0: partido Churi Urdin.
1: Se suele decir que un empate a cero es un empate a nada. Pues nada, pues ni, ni mucho menos, ni mucho menos. La Real empató a cero contra el Real Madrid en un partidazo excelente de los, de los chicos de Imanol que acaban una primera vuelta pues brillantísima, con 39 puntos, tercero en la tabla, a 3 del Madrid, el, el equipo merengue con un partido menos, pero sacándole 5 puntos al, al eh, Atleti de Madrid 8 Betis, Villarreal está por abajo 11 Osasuna En fin, eh, una primera vuelta Creo que es la segunda mejor Desde que los triunfos son, eh, se cuentan con 3 puntos la segunda mejor primera vuelta de la Real después de aquella del subcampeonato hace 20 años, aquella temporada inolvida inolvidable 2002-2003. De esto vamos a hablar, vamos a escuchar a los protagonistas. Hemos juntado aquí un sanedrín de, de compañeros y, sin embargo, amigos, que seguro que a ustedes les, les deleita. Gais Calasa, muy buenas. Apa, Raúl, muy buenas. Iñaki Izquierdo, muy buenas. Hola, Raúl. Barreto, muy buenas.
0: ¡Qué, Raúl, muy Gracias buenas. a
1: los tres por estar con nosotros y bueno, eh, lo, ahora le escuchamos, bueno, vamos a escucharle primero a Emanuel, eh, que nos decía, me gustó esto del puntazo.
0: Muy satisfecho, eh, evidentemente queríamos los tres puntos, pero es un gran punto, un puntazo, eh, creo que yo por lo menos estoy muy contento, muy feliz, orgulloso de todo lo que ha hecho el equipo, espero que el aficionado también, porque no es fácil, eh, bueno, venir con tantas bajas, venir de jugar hace tres días en el, contra el Barcelona. Eh, con el cansancio que, que, que traíamos y, bueno, y, y competir como lo ha hecho el equipo. La verdad es que hay que darle muchísimo valor.
1: Gaiska, coincides con el de Orio, puntazo.
2: Bueno, fue un puntazo lo que hizo cuando le vino el balón, ahí en el saque de banda, eso sí que fue un puntazo. Y seguro que a la afición Churiurdin le encantó, aunque está mal hecho. Y hoy se habla de que le tenían que haber expulsado, pero... Pero esa sangre en el banquillo yo creo que a la gente le gusta y además eh, en ese momento del partido igual había que pararlo 5 segundos sí. o 10 o 20 y bueno, en fin, eh, quitando esa anécdota, el puntazo, pues claro que me gusta, yo creo que de los, no sé cuántos tiene ya la Real, ¿no? 38, de, de todos los que llevan la primera vuelta, es igual el que más ilusión me ha hecho a mí y seguro que a muchos eh, aficionados, pues por dónde jugaba y por mm. cómo jugaba, que es que... Y Manuel está todo el día diciendo que cero excusas, pero es que, es que excusas es cuando te faltan nueve jugadores mm. y uno se te rompe por el camino. Correcto. Y, ¿Y qué jugadores te faltan? Pues, hombre, una excusa, no sé a qué se le llama excusa, pero un condicionante importante sí que es. Y, y empatar así, terminando el partido, con dos corners, eh, con, con una contra... Es verdad que en el cómputo del, del partido, el Madrid... ...genero más ocasiones... ...y si ayer gana el Madrid no pasa nada... ...y nadie hubiera dicho que, que es injusto... ...pero es que, es que lo que tiene esta real... Es que, ...es que o le matas... ...o luego te, te da sustos... ha uh -huh. jugado en el, en, en el Camp Nou... ...y en Madrid... ...y en los dos estadios... Eh, ...los aficionados han terminado... Sí. ...con miedito que oye... ...que estos salen respondones... ...y salen del banquillo gente que por ahí no les conoce nadie... ...y te hacen tres contras... ...termina el partido con corners a favor... Y bueno, pues yo creo que es el signo de que ahora mismo la Real compite muy bien y el punto de ayer, pues muy bueno.
1: Jugó la Real en el Camp Nou y en el Bernabéu y sus porteros, Ter Stegen y Courtois, no han sido meros espectadores y han tenido que, que emplearse. Beñat, Iñaki, Iñaki, Beñat.
0: Bueno, pues a mí me ha encantado el, la, la, el titular que llevamos en primera, es un punto de grandeza sin duda, ¿no? Eh, hacerlo como, como lo hizo ayer la Real después de venir en el, en el Camp Nou que, que Barça y Madrid solo sean capaces de marcarte un gol no hemos ganado ninguno de los dos partidos pero, pero al revés la gente entiendo que, que estará contentísima por, por el punto y, y por el cómo ¿no? si nos vamos a una proyección de la posible segunda vuelta eh, 39 por 2 son 78 puntos son palabras mayores yo creo que que no vamos a llegar a esa cifra porque la, la primera vuelta de la Real está siendo absolutamente asombrosa pero el punto conseguido en el, en el Bernabéu, un estadio que, que te atrapa, que que hace a los rivales más pequeños pues la Real al revés, terminó con Zubeldi de lateral derecho, con Zubimendi de central con John Andrés Agasti, que lleva cinco partidos o, o un puño más con, con la Real con Robert Navarro de extremo izquierdo con Bueno, pues con, con la gente de casa poder empatar al Real Madrid y, y bueno, eh, pues eh, lo, que, lo que decía un poco Gaizca ¿no? Meter el, 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 el miedo en el cuerpo y que en todas las tertulias de radio ayer se, se hablase no del gran partido del Madrid que también lo hizo, sino de la capacidad de resistencia de la Real, pues uh -huh. es, de, es de mucho mérito.
1: Y aquí me estoy dando cuenta que el 0-0 nos viene maravilla para ganarles el averaje a la vuelta.
3: Pues sí, la verdad es que sí, en caso de ¿eh? hacer cuatro cositas aquí en la nota cuando venga el Madrid, quedaríamos... No, sí, sobre todo eso, ¿no? que el Madrid juega muy bien. O sea, eh, yo creo que el valor del punto está ahí, porque bueno, o sea, a veces se va al Bernabéu y, y nunca se sabe, es como los melones, ¿no? O sea, hasta que no se abre no se sabe por dónde va a salir, el, el Madrid juega un partidazo.
0: Sí. El mejor partido, dicen, en Madrid. No, ojo, sin duda, en juego, sin duda. Jugó muy bien, creo
3: que eso le da valor a, al empate que consigue la Real, ¿no? Es un Madrid muy bueno un Madrid con mucha intención, muy intenso, muy constante, porque no veo la sensación de que tuvo esas lagunas que suele tener Madrid y que de repente, bueno, bah, se olvidan de que están allí y pasan un rato y hasta que se vuelven a reenganchar, pues, sí. pues te da opciones, ¿no? Yo creo que fue muy constante, fue como un martillo, ¿no? Madrid sí. fue todo el rato, todo el rato a atacar y, bueno, la Real, también, bueno, eh, pues, resistencia, sí. hombre evidentemente, tú cuando te atacan te tienes que defender, pero no me pareció tampoco un ejercicio de resistencia. La Real jugó con intención, salió... Siempre con la idea de salir, siempre fue hacia arriba y pues, a la Real se le está poniendo pinta de equipo muy peligroso. o sea, Es un equipo uh -huh. que es muy incómodo para el, sí. para el adversario porque cada vez que sale se te presenta, se presenta en la portería. El equipo contrario no no sale por salir y bueno tuvo, desde luego, muchas menos ocasiones que el Madrid, pero tuvo claras. Entonces es el típico partido que tú dominas y el contrario te puede ganar. Claro. Y la Real en estos dos partidos de Barcelona y ayer fue ese... Esa clase de equipo incomodísimo al que le estás dominando no le consigues meter mano y en dos llegadas que tiene te, te, se lleva el partido. Y la Real no anduvo lejos ni en Barcelona ni, ni ayer. Entonces, no sé, yo a la Real le veo, le veo esa pinta de equipo peligroso para los rivales que
1: que tienen que andar con cuidado. Uh -huh. Estamos en el podcast Latido Chullurdin, en el podcast del Diario Vasco. Ya lo saben ustedes. Estamos aquí con Gais Calasa, con Beniat Barreto, con Iñaki Izquierdo. Hemos escuchado a Imanol, escucharemos más protagonistas. Pero quizá hay eh, lo que comentaba Iñaki. Ese punto de crecimiento. ¿eh? Lanzo la pregunta a los tres y, y vamos interviniendo. ¿no? Pero esa es quizá el, el, la principal seña de identidad del crecimiento de este equipo. La solidez, la peligrosidad que está mostrando ¿no? de, de un tiempo a esta parte... El Yogo Bonito de, 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 de hace algunos de algunos años lo sigue teniendo, pero es que encima atrás es que, es que con un tirachinas eh, Lenormand y Zubeldia se ponen ahí y no pasa ni Cristo.
2: Sí, pero Yogo Bonito, eh, date cuenta que ayer la Real contra todo un Madrid que estaba haciendo el partido de la temporada eh, no da un patadón eh, sí, en la segunda sí, sí. parte. Remiro es verdad que saca eh, algunos balones en largo, pero es que el equipo, eh, salga no, quien salga hablaba intenta jugarla.
1: De, yo, de ese juego bonito, pues que tuvimos, me acuerdo de la época de Eusebio, que la real jugaba muy bien, pero, pero no era tan sólida y tan constante, como decía Iñaki, como es ahora, ¿no? Es un equipo sí, claro, peligroso, bien plantado, que.
2: Ayer Zubeldi y Lenormand una vez más hacen un partidazo, igual que en el Camp Nou. Eh, aquí algunos estuvimos temblando con esos agarrones de, de sí, Lenormand sí. que se las tiene con, con los delanteros, pero bueno, de momento está librando. Algún día le van a pitar un penaltito de estos y... Pero bueno, que siga, que siga así. Zubel ya está inconmensurable, y, y no solo ellos, que son un poco los últimos, ¿no? de, de esa resistencia, entre comillas, que hablábamos. Eh, los de centro de campo también eh, arriman el hombro, en las vigilancias. Eh, pues bueno, yo creo que todos tienen las ideas muy claras, todos tienen las ideas muy claras, saben lo que tienen que hacer, saben que si no lo hacen no tienen sitio en este equipo y, y bueno, y, y están luchando como jabatos. Y yo vuelvo a lo que hemos dicho al principio: ¿eh? la excusa es que le faltan nueve jugadores importantes a la Real y, y está ahí pues, más que sobreviviendo, porque lo que lo que parecería lógico es que estuviera sobreviviendo, sacando algún puntito y mira cómo está, que, es uh -huh. que, que, no, que no le gana ni el Real Madrid y el Barcelona justito.
0: Yo creo que es importante y se dice ahora mucho en, en este fútbol moderno de, de que están, se, dominan las, se dominan las dos áreas. ¿no? Pues Sin duda que, que la regla en ataque es, es peligrosísimo. Ayer en un partido en el que Remiro tiene que hacer siete paradas eh, ...tiene ocasiones muy claras para marcar gol... ...tiene esa de Cubo de que para abajo Courtois... ...otra que se le va un pelín largo el, el control... ...pero se va delante del portero... ...el disparo con la zurda de Yarra también... ...que, que, que se marcha sí. rozando el palo... Eh, ...otro disparo... Eh, ...franco de Cubo de, de, de desde fuera del área... ...que aquí cuando, cuando lo vimos dijimos... ...joder, qué mal, qué mal ha rematado... Con, ...con lo bien que le venía para, para su pierna izquierda no ...pero es que lo que está pasando atrás... ...en, en, tu, en tu área propia... Es que es... es, es una Te has crítica. dejado la, la más clara, que creo, para mí creo que fue la de Sorloz. También, también, sí, sí, también. La, es que Sorloz, eh, sí, sí, si la del Camp Nou fue clara, pues ayer también tuvo, tuvo un partido complicadísimo, ¿no? Con, con, contra dos rocas como son Rudiger y, y Militao y oxigena al equipo, aguanta bien de espaldas. Bueno, pero yo destaco también la, la, la parcela defensiva, o sea, el partido que, que hace Zubeldia, o sea, ese ese debate absurdo que, que había hace unos años de que Zubel ya solo podía jugar de centrocampista. O sea, eso, eh, los que dependían esa te, los que defendían esa tesis están absolutamente defenestrados. Ayer estuvo 20 minutos de lateral derecho y, y vamos, parecía el mismísimo Cafú en, en la banda derecha del, del Bernabéu. Y, bueno, lo, lo mismo digo, ¿no? O sea, terminas con una, con una defensa el lateral izquierdo de, de Chauri, el, el central izquierdo de... De, de Pabú, pero que es, es cantar nuestro, el central derecho Zoimendi de Donosti, el central eh, lateral derecho de Azcoitia. O sea, que, que una defensa de, de ese calibre sea además nuestra, me parece que tiene un mérito increíble. Uh
1: -huh. Y aquí, estamos europeizados ya. Sí. La Real es un equipo cada vez más europeo, ¿no? Más costoso de...
3: Sí, maneja las claves. Al final no tiene una cosa, tiene muchas, ¿no? Entonces esa combinación te hace estar ahí arriba. Eh, evidentemente es un equipo equilibrado, un equipo que, que da garantías, es seguro, sale muy bien con el balón. Entonces eso defensivamente también es un argumento importantísimo. Al final El Madrid no puede ir como va. Uh -huh. Normalmente, porque sabe que tiene que cubrir atrás. Entonces, sí. eso se vio en los últimos 20 minutos. Tres o cuatro salidas por dentro que tuvo. Pues yo destacaría al chaval, a Marín me pareció que hizo un partidazo uh -huh. increíble. Es, por lo bien que vio la situación, lo bien que cada vez que el balón pasaba por él, la jugada mejoraba y obligó muchísimo al Madrid. Entonces, eso, eso desarma mucho al, uh
2: -huh. al rival.
3: Y sin defensa, no solo en el fútbol, en todos los deportes de equipo, la defensa es. Aunque está de moda el, la filigrana y el tal, en cualquier deporte de equipo la defensa es el es lo más importante. Sí. Y en ese sentido, la Real necesitaba eso, necesita es lo que te da seguridad y en una competición de 40 partidos como la Liga, si no tienes seguridad, pues bueno, pues eh, al final todo es mucho menos consistente. Uh -huh. y, eh, ahí, están, ahí están, 39 puntos en, sí. en 19 partidos, es que no. Sin duda.
2: Dentro de la defensa habrá que hablar hoy de Remiro. Al que algún palo le ah, hemos dado aquí...
1: Adelante.
3: Sí, sí. Ah,
2: pues yo, eh, creo, yo, creo, yo... yo creo
1: que el gol de Dembélé, particularmente, yo creo que pudo hacer algo más. Creo que pudo hacer algo más. Ayer estuvo inconmensurable, soberbio.
2: Yo creo que es importante ¿eh? para él, eh, para todo el equipo, pero sobre todo para él, ¿no? El que... El darse cuenta en un equipo que eh, la mayoría de las veces concede tan poco y le llegan tan poco, claro, en eh, que te, te llegan poco y alguna como la que has citado de Belé eh, te la meten y tal, pues parece que siempre un poco la incertidumbre en la portería y ayer demostra la Real que tiene un portero a la altura del, del equipo, que es ahora mismo el tercero en la Liga, en, en los octavos de, de Europa League. Bueno, es un portero, ayer demostró, que, que por algo está ahí. Yo creo que me alegro un montón por, por su actuación, porque creo que lo necesitaba y, y bueno, pues para eso está el portero, para que cuando para que cuando te llegan hasta ahí, pues, pues la salve él, el, el último, ¿no? Y hay unas paradas, pues, que hay unas paradas y es que la de la vaselina de la última
1: yo creo que es top, sí. La
2: de sí. Vinicius,
1: Sí,
3: sí.
2: Vamos. sí. La portería
3: es esencial. Ningún sí. No hay ningún gran equipo que no tenga un buen portero. Es así. Ah, ahí está. Real Madrid tiene a Courtois, Barcelona tiene a Ter Stegen, el Atlético de Madrid tiene a Oblak. Que ya está a partir de ahí. Uh -huh. Es que es un, puerto, un puesto esencial en el, sí. en el fútbol. Manchester United tiene a De Gea, Todos los grandes equipos tienen porteros importantes. No se puede. Porque no todos los días dominas el partido 90 minutos, no claro. puedes ir al Bernabéu y jugar en el área del Real Madrid. Sí. Y cuando te atacan pues te tienes que defender, aunque te, tu vocación sea ofensiva, uh -huh. el fútbol es así, la competición es así. Y sin un, un portero no, no hay manera de mantener la regularidad, eso uh -huh. está
1: clarísimo. Vamos a hablar de otro jugador. Primero le escuchamos, porque delante de los micrófonos es tan bueno como es sobre el césped. Taquefusa Cubo.
3: Hemos acabado ahí en su campo, ¿no? Aunque de, un, de una manera pidiendo la hora, entre comillas, pero creo que un punto muy, eh, muy grande. La afición lo sabe, lo sabemos todos. Hemos acabado con, con una no derrota, ¿no? La primera vuelta hemos demostrado que 11 contra 11, más o menos, podemos cumplir cualquiera. Y ahora queda
1: un mundo por delante, pero de momento yo creo que estamos muy bien. Me encantó el nipón, eh, Beñat. Sí. O sea, fue, fue un incordio. O sea, Rudiger, Rudiger
0: militaba, o sea, peleó con todo, o sea... Como esa mosca de, de verano, ¿no? Que, que, le, que le metes un manotazo y, y, y vuelve al minuto, ¿no? Porque Te fastidia la birra, estás sí, ahí en la piscina, sí, sí. ¿no?
2: Saucho de la Real, como pusimos sí, una vez sí, sí.
0: aquí. A, al ataque, ¿no? Que, que se suele decir, no, estuvo, estuvo genial. O sea, que, que falte a Bisilva y que puedas jugar con, con Cubo ahí de, de enganche. Y, y lo que decía también un poco Iñaki, ¿no? La, la cantidad de recursos que tiene, que, que tiene la Real. Porque eh, luego Imanol, en el... En el Después del descanso, cuando, cuando también selecciona Ritz, modifica un poco el, el esquema, ¿no? El, el rombo pasa a pasa un 4-3-3 y cubo también es capaz de caer a banda derecha sí. y, y tapar al lateral que sube, e incluso eh, seguir a, a, a cross, seguir a la seguir gente por dentro. O sea, esa capacidad defensiva. Es, es vital. El primero que tiene que presionar en un equipo es el delantero. Y después de Sorloff, ahí está Cubo que, sí. que es el primero para, para, para robar. Y, y bueno, también importante que, que una vez que robas, no perderla. Porque claro, si la robas en campo propio y a los 10 segundos la pierdes, pues no, no descansas, ¿no? Tu, tus piernas no, no se oxigenan. Y Cubo con, con lo pequeñito que es, la capacidad que tiene para, para guardar balón, que le tiren... Eh, provocar faltas y, y parar un poco el partido pues pues es decisivo y ayer decía también que, que, que pena no que, que, que tengo que va a hacer más goles y más asistencias y estoy muy de acuerdo con él porque es que las está teniendo sí. es que ese disparo ese disparo que, que, que para abajo courtois que es una muy buena parada pero es clásima más clara la, la siguiente que hace un control orientado maravilloso se queda delante del belga y el control será un pelín largo pero pero vamos
2: era, era un, un gol cantado
0: sí sí sí
2: hablando de los recursos que decía Beñat eh, también eh, le define a Imanol en el minuto 54, no en el, en el 80, ¿eh? en el 54, y teniendo el equipo como está, que hemos dicho en cuadro, con tantos lesionados, va muy, muy y valiente. quita a Ollarzábal y a Bryce. Sí, sí. Que, que no tiene ahora la Real jugadores de sobra talentosos. Sí, sí en que el no salieron Choy y Silva, claro. Y, y les quita a estos dos. Uh -huh. Y bueno, yo creo que vuelvo a, a lo que he dicho antes, ¿no? Eh, eh, está muy mermado de efectivos ahora mismo en la Real, pero es que hasta futbolistas que están disponibles, que no están lesionados, eh, me refiero a Oyarzabal y a Bryce, por distintas circunstancias no están. Uh -huh. no, no, no se les reconoce a sí. todo el mundo que le vimos ayer y en el Barcelona, pues bueno, ya sabemos de dónde viene y, y le viene bien todos estos minutos, pero, pero no es Oyarzabal y Bryce uh -huh pues por otra serie de circunstancias, tampoco es el que hemos visto en la primera, en la primera vuelta. Entonces, eh, joder, además de todos los que tenemos lesionados, hay un par de ellos, podría sumar a la lista a Carlos Fernández, que también por, por otros motivos tampoco está como, como, como podría estar él al 100% pues bueno, pues que están, están condicionados por, por sus fases eh, propias. Nada, ah, pero el Madrid también tampoco tiene tanto, joder, o sea,
3: sacó del banquillo un tal Modric que no sé de dónde ha salido y tal. Ah, tampoco, en bueno, ese lado yo creo que hubo bastante igualdad, joder,
1: vale. Salieron Modric, Asensio y... y... Esos dos, ¿no? Esos dos, ¿no? Poca cosa, poca cosa,
3: tampoco. Balón de oro y suficiente. Vamos a comparar con Marín el partidazo que hizo,
1: joder. Por cierto, me encantó Yarramendi Sí. No sé si alguien me quiere llevar la contraria, pero a mí me encantó Basier.
2: Sí. No, es que está Hice muy bien últimamente, está muy bien. Partidazo. De hecho, nos sorprendió mucho que no saliera en Barcelona. Eh, porque en Vallecas también estuvo muy bien y bueno, pues es decir si es el de hace unos años que precisamente mereció el fichaje por parte del Madrid, pero, pero bueno, está claro que no se le ha olvidado jugar a fútbol y, y tener a un profesional de este calibre en el centro del campo para tocarla, pues más como juega la Real, pues es muy importante.
1: Y por cierto, le pusieron un tapón. Nacho se lo puso y el central, de, central reconvertido lateral del Real Madrid eh, atendió a los micrófonos de Movistar después del partido y le preguntaron por esa acción que ahora pondremos encima de la mesa. Un saque de banda que va a efectuar Illa y lo para con la mano y mi primo Mario Melero López pues no le expulsó cuando le tenía que haber expulsado.
3: Una jugada rara, ¿no? Es verdad que, que cortó la, la acción, pero bueno, pensaba que, que el balón era a favor nuestro. de verdad que no debería haber cortado el balón, pero bueno, esto eh, el fútbol... Eh... Así ha pasado, así ha sido el partido y nada por fortuna para mí no ha sido tarjeta.
1: Porque siempre tenemos una pequeña dosis de pimienta y polémica. Eh... Melero se equivoca. Melero... Los Meleros nos equivocamos bastante. Se pero y es este más. Su
0: primo estaba muy lejos del de resto de Meleros, ¿eh? porque es una amarilla como un castillo. Una de dos y no sé qué es peor, ¿eh? o no se sabe el reglamento porque retrasar el balón. Por mucho que tú creas que el saque de bandas para ti, si, si el árbitro ya ha decretado que saque de banda para la Real, le pones el tapón y retrasas la jugada, es amarilla como un castillo. ¿Y si no es mano? Y si no es mano porque es está dentro mano. del campo. Y a lo que voy, si no te sabes el, el, el reglamento, muy mal. Pero es que si encima te sabes el reglamento y no lo aplicas, creo que es bastante peor. Sí sí. Porque eh, hay una imagen que es muy grave... Que se lleva la mano al, al bolsillo o hace un amago, de llevarse la mano al claro. bolsillo y al darse cuenta que es Nacho y que le había enseñado una en la primera parte, hmm,
1: se, lo vamos, se
0: lo piensa y dice que, que no. Ta también escuché ayer que igual mejor para la Real, porque el Madrid si entra
1: en caos, con 10 <risa> hubiera entrado en caos, pues igual nos desarbolan, ¿no? Pero... Y ya sabemos que, aunque ayer no se cumplió lo de 90 minutos y en el Bernabéu son muy longos, ayer, bueno, pues terminamos en su, por lo menos sacando un par de cornes piano piano, sin forzar. Eh, pero no sé qué hubiera pasado con uno menos.
2: Bueno, yo tampoco sé qué hubiera pasado, pero yo creo que lo grave es eh, lo de siempre. Es que es, que es una Hombre. cosa tan vieja como el fútbol, que a los grandes pues siempre se les, se les tiene un poco más de cuidado a la hora de pitar estas cosas y, y, bueno, y de momento, en el estamento arbitral, eh, la Real creo que todavía no es un grande.
0: Por cierto, Raúl, sí. eh, vamos la puntilla, que también se equivocó, en este caso a nuestro favor de que Imanol se vaya a sentar el próximo, la próxima jornada Correcto. en, en Anoeta cuando un eh, miembro del staff técnico retrasa también el balón como lo hizo ayer Imanol que, que nos encantó y aquí, en la, aquí en, en la redacción se celebró eso como saltamos, si fuese un gol saltamos como no lo hicieron por cierto los del banquillo sí, sí, de la Real que bien sí. Imanol
2: que bien y lo gritamos aquí alguna pero... crítica hubo en el foro en ese sentido pues Juancho yo...
1: Villarreal en el Uranzu ¿a que sí? Oh, histórico histórico <risa> y yo discrepo
3: para mí Melero estuvo extraordinario son tonterías, pues qué pasa, pues ya está, o sea, de banda, vamos a ver, hay que acertar en lo importante. Eso es, eso es la salsa del juego. Ah, sigan, sigan y... Sigan, y muy bien, ¿no? bien, sin ningún problema, el arbitraje estuvo extraordinario.
1: Están ustedes escuchando el podcast Latido Churriun y el podcast del Diario Vasco, hablándoles un montón de tiempo. Pues, pues casi vamos a llegar a la media hora, ¿eh? por lo que terminar antes, hablando sobre la, sobre la Real Sociedad. Hemos desgranado el partido, lo hemos eh, analizado de, de norte a sur y de este a oeste, y obviamente hay que hablar de la primera vuelta que está haciendo a la Real, ya en su, eh, en, su en su contexto general, 39 puntos, la segunda mejor primera vuelta de, desde que las victorias son 3 puntos. Eh, Iñaki, ¿hasta sí. dónde vamos a llegar?
3: Da hay un dato, <coughs> eh, en la segunda vuelta jugamos 10 partidos en casa, uh -huh. positivo, de 10 9 10 no es lo mismo. Y la lista de rivales es la siguiente, Almería, Cádiz, Celta, Elche, Getafe, Girona, Rayo, Valladolid, Valencia y Villarreal. Uh -huh. Creo que es una oportunidad. Sí. De, ocho, el,
0: de ocho que has nombrado, la parte baja. Del el carro. calendario,
3: jugar más en casa que fuera, sí. y unos rivales, todos buenos, claro, que pues son de primera división, pero uh -huh. creo que se le abre una oportunidad a la Real en la segunda vuelta.
1: Gaisca.
2: Bueno, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, además espero que en esa segunda vuelta... Eh, lo que decíamos de, al final del 2022, bueno, es que 2023 ya se acaba el, la lacra de las lesiones porque vuelve hoy estará hecho, recuperamos efectivos, claro, no contábamos ni con la lesión de Merino, ni con la de Silva, ni Pacheco, solo Gorosabel, ahora sí. a ver qué pasa con Ariz bueno, espero que en la segunda vuelta en ese aspecto mejore porque, insisto, lo llevo diciendo todo el podcast, Creo que es importante tener eh, cuantos más recursos y mejores, pues eh, mucho mejor. Y luego, ¿hasta dónde puede llegar la Real? Joder, yo igual se me echan encima el público guipuzcoano, pero eh, yo creo que está ahora mismo en el techo al que puede llegar. En el techo o incluso por encima del techo. Yo creo que la Real Sociedad en esta liga estar tercero, pues, yo creo que es que... Es que es que es lo máximo y por encima del máximo de lo que puede estar está el Atlético Madrid por detrás, están Villarreal Betis, todos estos por detrás mira cómo están Sevilla y Valencia eh, que son clubes grandes eh, es que, yo... es que no, no podemos estar más arriba yo ya sé que el mensaje sí. de Perribay de que queremos ganar una liga y tal sí, yo también quiero ganar la liga pero, pero es que es que somos la Real eh, acabamos de decir aquí los nombres con los que terminamos ayer y joder, yo creo que, es que, es que estar tercero es para estar pellizcándose todo el día
1: pero quizá los que no están, porque dices, los nombres con los que terminamos a ir es sorprendente, con Marín, con Navarra, pero claro, es que hay que esperar que los 10 que están ahora mal estén bien.
2: Sí, pero aunque se pongan bien, no vas a pasar eh, eh, al Barça y al Madrid así con el intermitente... No,
1: pasarles no, pero... Yo
0: creo, Raúl, que la Real está donde se merece estar. O sea, está claro que hay... Hay dos Transatlánticos en los que a 38 jornadas es imposible alcanzarlos.
2: Dos y medio, diría yo. O tres, ¿eh? Porque el tercero está por detrás. Porque ese también es Transatlántico. Sí, sí, trasatlántico, pero que, que,
0: que lleva unos agujeros en la borda que, que no hace más que a Chicaragua. El otro día ha y, y gracias. Y que ahora mismo está a cinco puntos de la Real. Que son dos partidos, que la Real tiene que pinchar los dos y que ellos ganen los dos. Sí. Y que el Villarreal y el Betis, por mucho que tengan un partido menos, están a siete. Y que al Atlético le sacas 12 O sea, que, que, que la Real está como está, pero que el resto de equipos tampoco va sobrado. Tú te pones a ver a jugar al Betis y ese Betis necesita un gol de penalti eh, de Borja Iglesias para ganar en Getafe. Y gracias porque la visoria estuvo a punto de pararlo. Y el Villarreal, ¿qué, qué, decir, qué decir de él? Que sí que sí, es cierto que con que con Quique Setién pues bueno, poco a poco va jugando bastante mejor a lo que venía haciendo esa temporada, pero es que les va a costar muchísimo. Los puntos están ahí. En la parrilla de salida, antes de que se ponga el semáforo en verde, la
1: Champions igual no es un objetivo, pero ahora que ya has hecho la mitad de la carrera, estás en puestos de Champions claro. y no vas a salir a perder, claro. con lo cual es un puesto a defender.
2: Por supuesto, pero ahí yo, estamos de acuerdo. Eh, yo creo que hay un matiz ahí. La Champions es un objetivo ahora, lógicamente. Has jugado contra los 19 equipos de tu competición y estás tercero. Y además, eh, de manera holgada, de puntos, como lo acaba de decir Beñat. Pero a lo que voy yo es que eh, no clasificarse para la Champions no es un fracaso para la Real. Ni Así mucho parece menos. Parece que estamos poniendo ya un, el listón en un sitio que, vamos a ver, vamos a tener los pies en el suelo. Yo creo que hacer tercero o cuarto en esta liga... Vamos, está eh, por encima de las expectativas iniciales, que era repetir en Europa, porque estamos diciendo que es un éxito que las últimas tres temporadas eh, la Real esté en Europa League. Pero fíjate si entra en la Champions. Es que parece que lo estamos ya, no sé si Dando normalizando eso, ¿no? sí. o sí. trivializando estar en la Champions.
1: No, no, yo para mí no, aquí.
3: Yo creo que va a ser difícil entrar en Europa. O sea, al final, eh, la segunda vuelta siempre es más difícil que la primera. Siempre, todos los años. Todos los equipos juegan mejor. Todos los partidos son mucho más difíciles, mucho más cerrados. Y, pero bueno, pues, sabido eso, que es así, año tras año, siempre es más fácil defender una posición que atacar. Sí. Es decir, el que va por delante tiene ventaja. Uh -huh. Entonces, bueno, en la conjunción de esas dos variables, yo creo que la Real tiene una oportunidad buena de estar otra vez en Europa. Ahora mismo, tal como está el equipo, tal como está la clasificación, pues es evidente que, que todo el mundo ve claro que la Real va a ser un equipo de Europa, que la Champions es un... Está al alcance, pero bueno, creo que hay que saber que en la segunda vuelta va a haber dificultades.
0: Entonces, ¿Tú que te has subido tanto en las temporadas mediocres? Vas un poco con el, con el pie...
3: <risa> no, no, es la realidad. la segunda vuelta, ya es, para todos los equipos, es más difícil que la primera, todos los años. ¿Por qué? Porque los equipos juegan mejor, porque están más acoplados, porque los fichan. jugadores porque fichan porque por todo, porque los equipos evolucionan a lo largo del año. Y luego, bueno, al final 39 puntos... En una vuelta es un registro que tiene que salir todo bien. Sí. A la Real no le ha salido todo bien, sobre todo desde el punto de vista de las lesiones, pero aún así eso no se ha, no se ha, no se ha reflejado en los resultados. Pero bueno, la segunda vuelta habrá problemas, habrá dificultades, eh, el equipo está como está y ahora mismo tiene un grado de confianza, un nivel de juego y una claridad y una ambición que permite ser optimistas. Ahora mismo evidentemente que el objetivo es estar... Mantener el puesto Champions. ¿Por qué? Pues porque ya está en puesto Champions. Uh -huh. Evidentemente aquí nadie regala nada y la Real tampoco.
1: Uh -huh. Bueno, la mala noticia de la derrota del otro día del Nou Camp, derrota pues, 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 por el pelo de una gamba, eh, es que ahora mismo va a haber tiempo para descansar. Descansar, perdón, para trabajar, para seguir siendo los mejores de lunes a viernes, uh -huh. que es uno de las... Eh, frases sí. célebres y banderas pues, de este. Eh,
3: lo de Copa fue de lunes a viernes, ¿eh? <risa> fue un miércoles. <risa> o sea, que no sé yo si sí se, eh, sí se cumple mucho la máxima esa. También,
1: ¿eh? también es cierto, Iñaki. Y dentro de dos jornadas jugamos el lunes. Eso es. O sea, todo nos favorece. <risa> <risa> Pero bueno, eh, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Eh, se te reduce un poquito el estrés de partidos hasta creo que no juguemos los octavos de final, que va a ser. Marzo. Eh,
2: 9, 9 de marzo, 8 9 de 8, marzo, 9
1: de marzo sí. eso es, eh, pero bueno, un partido por semana.
2: Sí, yo creo que un poco por lo que ha dicho Iñaki también, de que en la segunda vuelta eh, todo se pone más complicado, los equipos juegan bien, yo creo que es importante tener 5 eh, o 6 días para preparar a conciencia el siguiente partido, eh, todos estos partidos sobre todo que tienen casa la Real en, en esta segunda vuelta… Me ayuda Está claro que, que no es lo mismo darse una paliza el miércoles eh, físicamente y luego en cuanto a, a preparación del propio partido. Uh -huh. Yo creo que además la Real eh, está demostrando con este staff técnico que prepara y estudia muy bien los partidos y bueno, pues eso tenemos a favor. Pero bueno, que la Copa da un respiro mínimo, eh, porque luego viene Europa League. Sí. Esperamos que nos tenga entretenidos varias semanas y ahí también la Real va a tener acumulación de cargas.
1: Va a estar bonito, sí. El... el sobre todo ver los, los este playoff antes de los octavos de, de final que se nos acaba nuestro tiempo iñaki qué colorario le ponemos a este magnífico podcast
3: pues nada, que la semana próxima Sigamos debatiendo si la Champions Es fácil o, ¿La la o muy fácil una de esas, Porque esas son un poco la disyuntiva ¿no? Si va a ser fácil o muy fácil entrar a la Champions Entonces,
2: Seguiremos hablando del tema Porque
3: bueno, el partido del próximo es, Está ganado ya inv Invitamos a pueblos enteros y... bah, Imagínate pues Si empezamos en el Bernabéu El Valladolid
1: Coser y, coser y cantar que por cierto es domingo a las seis y media de la, de la tarde Veñate, un placer, Esquerricasco A ti Raúl, Esquerricasco Iñaki, gracias Gracias Raúl eh, Gaisca, gracias Venga, Y a todos ustedes, muchas gracias Aupa Real, Agur
0: Latido Churiurdi